0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Continuamos aqui a nossa saga da cobertura total da, do show rural Copavel, aqui em Cascavel. Hoje um calor imenso aqui, um dia maravilhoso. E eu tenho a honra de ser recebido aqui na Agrofai que é o maior ecossistema aí digital para o agro da América Latina. E quem me recebeu, quem me recebeu, já tomou uma água e vai falar conosco agora, é o Felipe Ruga. O Felipe Ruga é um cracasso e hoje ele é o Chief Commercial Officer aqui da companhia, que é o homem que chefia todas as transações, as relações comerciais aqui no Brasil, na América Latina, no Brasil ele já tem aí um... Um homem de confiança dele, que a gente vai falar depois. Mas, querido, obrigado pela sua presença aqui no programa e obrigado por nos receber aqui na sua casa. Né?
1: Eu que agradeço. Ah, em nome da Agrofai, também agradeço aí a presença né, de ti, Carlão, para fazer essa entrevista. A audiência também. Obrigado. Espero que a gente tenha um excelente
0: bate-papo, né? Não, eu, a gente se nem preocupa, né? O que aqui é o seguinte: a gente demora para começar a falar uh, do a que viemos. Porque antes, sabe o que é? Já é tradição aqui no nosso programa que eu falo que ninguém nasce. Presidente, nem... para usar essas siglas que estão usando muito hoje aí, CCO, ou ou coisa que eu valha. E todo mundo tem uma boa história para contar. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história. Se você que é nascido lá em Porto Alegre, se você tem relações com o campo, como é que são essas relações e como é que, enfim, o que você estudou, quais são os valores que você recebeu aí da sua família? Começa por aí.
1: Legal, bacana. Uh, eu, uh, não vim do agro. Então, acho que isso é uma coisa legal, ter algumas relações. Sempre me identifiquei, mas o meu background, meu chão, é a parte digital. Eu comecei trabalhando numa concessionária, a concessionária da minha família, Unidos Volkswagen, lá de Porto Alegre, talvez alguns de vocês conheçam. Nasci dentro de uma concessionária e tive o prazer de aplicar alguns conhecimentos que eu aprendi na faculdade de marketing. Administração e marketing, na né, SPM, lá, né, e ali que começou realmente o meu gosto, minha, uh, enfim, esse, esse desafio, né, que é poder encantar os clientes, entender o que, que os clientes querem e, obviamente, evoluindo, né, dentro do contexto, uh, trazer isso para o marketing digital uma vez que já faz um tempinho que eu trabalhava na concessionária isso estava aflorando, né? as pessoas elas começavam a não ir tanto na loja e começavam a engatinhar aí nas buscas
0: digitais. Né? Esse negócio das buscas digitais, eu, eu tenho a impressão o seguinte, quando o cara entra numa concessionária, o vendedor da concessionária tem que se sentir super honrado, porque a chance dele fazer a venda é muito grande, né? porque o cara entrou ali, mas já sabe o preço, já sabe a cor, já sabe tudo o que ele quer. Né?
1: Com certeza. Uh, na minha época, né, quando eu trabalhei lá com o cenário, uh, ainda era aquele povo, né, mundaréu que ia, mas hoje realmente mudou completamente, uh, faz parte do conselho lá e, de fato, as pessoas que entram, elas vão realmente para comprar e elas sabem até mais do que o próprio vendedor, né, porque elas vão vêm muito preparadas. Né. E aí, seguindo aí um pouquinho a minha história, uh, eu sempre quis empreender e eu saí da Consonara para montar um marketplace também, como o só que de imóveis, na né? Na época, as buscas por imóveis estavam começando a se transformar, as pessoas estavam deixando de só fazer visitas, visitas, né, para começar a pesquisar mais na internet, e não tinha um bom local. E aí eu criei a minha empresa e eu tive um certo sucesso, mais de 13 milhões de imóveis anunciados no Brasil inteiro, e eu vendi essa empresa para uma agência de marketing digital especializada no segmento automotivo, né, no qual continuei essa minha jornada.
0: Olha, então deixa eu te falar uma coisa só para te elogiar, na verdade, porque assim, eu, falo, eu tenho 35 anos com a mesma empresa. É. Eu, eu fico vendo essa turma como você, que são super é, empreendedores, que já venderam a empresa, eu, eu fico com uma, eu fico com. Vamos dizer, eu tenho uma admiração por quem constrói um negócio e vende o um negócio, porque na hora de vender também deve assim não sei se fosse no seu caso a decisão de vender é um ato um pouco difícil né não, é, não? É, é,
1: é é o teu filho né é. tu, tu criou tu botou tempo tu botou energia dedicação paixão e obviamente que tu fazer um negócio requer também um, um controle emocional muito grande né não é só a parte financeira uh -huh. ah, então realmente é, foi um momento especial para mim mas é muito legal uh, hoje, né, olhando todo esse meu background, ver que lá quando eu comecei a trabalhar com a digitalização do mercado imobiliário, né, eu realmente peguei bem o início. Né? As pessoas elas estavam na rua né, e elas queriam uma facilidade para começar a buscar imóveis. E a gente cumpriu isso. Né? Quando as coisas estavam estáveis, né, talvez aí um pouco uh, da mística do destino, eu vendi a minha empresa para essa agência de marketing digital que estava começando a digitalizar o segmento automotivo. Hoje essa agência é uma das maiores do segmento automotivo da América Latina e eles estavam bem nesse início também. Então foi muito interessante porque eu participei de uma digitalização do segmento imobiliário, saí, fui para a digitalização do segmento automotivo Ajudei, digo, bastante né, nisso, não só no Brasil, mas em outros países também. E tive a, a, a honra né, de receber a oportunidade da agrofi agora para digitalizar o segmento agro. Né? Então, um novo desafio, um desafio gigantesco, na minha opinião, porque são muitas categorias que a gente chama, que a gente trabalha. Categorias são uh, segmentos de negócio, né? maquinária, assim, insumos, infraestrutura, energia. E cada uma dessas categorias está num estágio diferente de, de digitalização. Né? E isso faz com que a complexidade
0: seja ainda maior. Pois é, eu, eu ontem dei uma navegando no, no site de vocês, assim, dá para perceber claramente, eu faço uma analogia. Ele é um shopping center, né? você tem ali uma gama grande de fornecedores, e claro, como todo shopping center, quanto mais opção o produtor tiver, quanto mais opção o cliente, o consumidor tiver, melhor, né? Com
1: certeza, acho que tu traduziu, Carlão, da maneira mais perfeita e simples possível, né? A Agrofai é um grande shopping center, e de fato, a gente tem um público, né, são quase um milhão de pessoas todos os meses buscando produtos, na sua grande maioria produtores rurais, né? E isso faz com que a gente seja hoje a referência do mercado. tá? Porque a gente chegou num ponto, Carlão, que isso é importante, que a gente tem ah, quase todas as principais marcas das categorias hoje do segmento agro. Tá? Então, quando um produtor ele precisa buscar alguma coisa, ele precisa fazer uma cotação, ele tem muita facilidade na Agrofire porque ele encontra muitas ofertas específicas do segmento. Tá? Então, tá, faço um desafio aí para o público. Né? Se vocês procurarem no Google, por exemplo, ah, digita aí trator, trator usado, né? uma plantadeira, uma colheitadeira, enfim, vocês vão ver que a gente aparece nas primeiras opções de busca. Por quê? Porque o Google ele entende que nós hoje somos a referência nesse segmento e quando você clica nesse, nessa busca, vocês vão ver que vocês vão encontrar... Uh, exatamente o que vocês estão buscando. Claro, um monte de filtros, vocês podem refinar a busca de vocês, né? mas isso é interessante. Por que, que eu tô comentando isso? Tá? Só para pegar um segundinho. Uh, porque quando vocês vão, né, o, o produtor, a um outro portal, né, portais até maiores que a, que a própria Agrofai, mas que são generalistas, ou seja, que atendem tudo, consumo massivo, né? eu tô falando de celular, de TV, enfim, essas coisas... E as pessoas tentam buscar coisas do agro, aí tem uma certa dificuldade, porque não tem isso bem organizado. Então, qual que é o papel da Agrofai quando a gente fala de digitalização? Né? É a gente conseguir organizar né? e catalogar os produtos dessas empresas de uma maneira que seja muito simples, fácil e objetiva para que o produtor não perca muito tempo fazendo
0: e achando os produtos que eles precisam. Né? Deixa eu pegar um gancho aí, falando o seguinte, é, a, a Agrofai nasceu na Argentina, eu queria é, partir desse pressuposto, nós estamos no Brasil, que é o país, eu, eu tenho certeza absoluta, o país mais relevante do agronegócio no mundo, né? é, o mundo precisa muito do Brasil é, para se alimentar. Então, é, como é que foi? Me conta um pouquinho da história. Como é que nasceu a Agrofai na Argentina? E eu sei que na Argentina, eu, eu acho que ela já se tornou muito mais relevante ainda do que vocês são aqui no Brasil. E quais são as expectativas de crescimento, não só para o Brasil, mas também para os outros países da América Latina?
1: Legal. Uh, excelente pergunta. Acho que muitas pessoas ainda não conhecem a história, né? Uhum. A Agrofai... A história da Agrofai começou em 99. Né? Uau! <risos>
0: 99?
1: Legal, hein? 99. Uh, o Maxi Landren, né, que é o CEO da, da Agrofai, e o Alejandro, uh, eles começaram a história da Agrofai com uma empresa chamada Fio, que se chama Futuros e Opções, né, lá em 99. E eles tinham uma ideia de montar um marketplace, só que eles estavam um pouco adiantados no tempo, né? 99, <risos> montar o um marketplace do agro era um desafio. E eles criaram né, esse marketplace que acabou se transformando numa corretora de grãos, né? e que hoje é uma das maiores, ou a maior corretora de grãos da Argentina. Essa corretora ela foi comprada né, por um grupo, pela Cresud, que faz parte do grupo Irsa, que é um grande conglomerado aí é. com diversas empresas né, relacionadas ao agro, e em 2015 foi feita uma spin-off, né, que spin-off é... Pegar uma empresa e né, criar uma nova empresa a partir Mas de um
0: grupo. Uma costela, azar, tiraram a costelinha, <risos> tirar uma exato,
1: tiraram a costelinha lá e fizeram a, a Agrofi. Né? E a Agrofy nessa transição, uh, o Max ficou de CEO e o Rio Alejandro de presidente. Né? O Alejandro, ele é o CEO da FIO, né? ele continua uhum. nas operações lá da FIO. E começou na Argentina. E muito rápido, né, de forma surpreendente, eles atingiram o principal marketplace da Argentina e isso foi em 2017, né? Ou seja, lançou 2015, 2017 já era o maior marketplace da Argentina, já tinham levantado né, duas rodadas de investimento. 2019, nova rodada de investimento, vamos abrir o Brasil e outros países. E aí que começou a história do Brasil, né? O Brasil começou crescendo, só que veio a pandemia. Né? Então, todo mundo sabe, né? Um momento muito complicado, ah, enfim, de maneira pessoal e econômica, né, para tantas pessoas, ah, e a gente viu o Brasil, obviamente, meio que ah, se estabilizando ali no início, mas precisando de um empurrão muito forte para o crescimento. Né. Foi aí que eles me contrataram, né, fazendo um pouco...
0: Fazer um é a pouco da que é que... A sua propaganda, né, rapaz, com base no seu histórico aí. Ah. Como é que o Max te achou, então, assim, já, pra, já que você vai começar essa história aí, vende, né? já, já, já que, que você vai começar de... a vender, vende, vende Não certinho aí.
1: Não, foi através de uma consultoria, né, eles, é? uh, enfim, uma consultoria me contatou, uh, que foi uma excelente consultoria, e a gente começou as conversas, e de fato eu me apaixonei pelo propósito da, da Agrofai. Esse, aí, mim, de certa
0: um... forma, eu acho que aí você lembrou, né, que você tinha um tio, um primo que cuidava de uma fazenda no Sim. Piauí, que você tem uma fazenda para cuidar ali, ali no, no, no sul, a fazenda do Sogro, é. você falou, opa, pera um
1: pouquinho. Exatamente. É, eu, eu falando do pessoal agora, voltando, saindo um pouquinho da história da Agrofai, né, eu sempre tive o sonho de participar de algo gigante, né? algo uh, realmente grande, né? que fizesse a diferença na, na vida das pessoas. Uh, e, para mim, acho que não tem coisa mais nobre do que o agro. É. Né? O agro é uma coisa que toca todas as pessoas. Né? Todo mundo tem que comer, né? todo mundo uh, precisa se alimentar diariamente. Eu acho que o propósito da Agrofai, que é trazer ao produtor rural as melhores ofertas, as melhores tecnologias é uma parte gigantesca desse propósito. Porque se a gente consegue ajudar o produtor a ter acesso aos melhores insumos, às melhores ferramentas, ele vai melhorar a sua produção, ele vai melhorar a sua produtividade. Né? E, obviamente, isso também com o intuito, né? falando aí do meio ambiente, enfim, que ele cuide do meio ambiente, para que a gente torne esse negócio cada vez mais sustentável. Então, acho que a gente hoje já é uma área marketplace, a gente tem muito mais a crescer. O Diego Arruda, que vai falar uhum. daqui a pouquinho contigo, que é o diretor uh, do Brasil. Né? Vai contar aí dos crescimentos, dos feitos do Brasil. Uh, e, de fato, a gente hoje, apesar de ser o maior, tem muito chão pela frente. Uhum. Né? Então, são muitas empresas uh, ainda a catalogar os produtos, a divulgar os produtos da Agrofai, né? muitos serviços,
0: para que a gente, de fato, consiga entregar uma experiência única para o produtor. Tá. Olha, querido, deixa eu te falar, infelizmente nosso tempo, você sabia que já está esgotado nosso ah, tempo, é? aquele maiorzão lá que eu claro. falei para você. Agora, deixa eu tá te de por... falar, aproveitando pegando um gancho só nisso que você falou, só para tá. fazer uma, uma última reflexão aqui antes da gente encerrar. É, meu querido amigo Paulo Herrmann, que foi presidente da John Deere, sempre me diz, e eu sempre cito isso, porque eu acho uma, uma, uma frase bacana, e ele fala e compara o agronegócio brasileiro, ele fala que se a gente fosse um campeonato de Fórmula 1, a gente só está na volta de aquecimento dos pneus da primeira corrida, porque tem umas, 40, umas 20 e tantas corridas, 20 e tantas etapas, ele fala, a gente só está na volta de aquecimento dos pneus da primeira corrida. Eu queria que você fizesse, você falou que tem tanto por fazer, você concorda com o Paulo ou não? 100%, 100%. Uh, acho que o agro
1: né, está começando a se digitalizar, e quando a gente fala de digitalização, porque parece às vezes um nome meio feio, né? mas na verdade é entregar uma experiência mais simples para o produtor, que hoje já é a mesma pessoa que compra um celular pela internet, Sim. que já compra uma TV pela internet. Né? Por que, que ele não pode cotar os bens e os serviços que ele precisa para sua fazenda na internet? Por que, que é tão difícil? Né? Por que não pode ser mais simples? E aí vem o propósito da Agrofy.
0: Maravilha. O Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. Foi top de eu linha. agradeço. Viu? Obrigado. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Felipe Ruga, que é o CCO, o Chief Commercial Officer aqui da AgroFi. E daqui a pouquinho vocês vão também poder acompanhar uma entrevista que eu vou fazer. Ele já falou, ele já anunciou aí o Diego Arruda, que é o homem do Brasil. O Diego Arruda vai ter uma história bem legal para contar, que ele fala que ele é um cara que veio do carbono ao digital, então daqui a pouquinho você não perca, obrigado meu querido, valeu valeu Carlão, obrigado, é isso aí gente esse foi mais um Fala Carlão, sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro estou aqui no estande da Agrofai Show Rural Copavel 2023, um forte abraço daqui a pouco a gente volta direto aqui